0: 북극에 사는 에스키모인들이 어떻게 늑대를 잡는지에 대한 글을 읽은 적이 있습니다 에스키모인들은 날카로운 칼에 피를 흠뻑 묻힌 다음 그것을 얼립니다 그리고 날카로운 칼날이 위를 향할 수 있도록 얼어붙은 땅에 그 칼을 심어 놓습니다 그러면 어디선가 피냄새를 맡은 늑대들이 찾아와서 칼날을 할게 됩니다 그 피냄새 때문에 칼날을 핥게 되죠 얼어서 무광박해진 늑대 혓바닥은 급기야 그 날카로운 칼날을 핥게 되고 그리고 그 칼날에 상처를 입은 자신의 혓바닥에서 또한 피가 흘러나오게 되고 또그 피의 냄새에 자극을 받은 늑대는 계속해서 날카로운 칼끝을 핥게 된다고 합니다 이렇게 자신의 피까지 흘리며 그 피냄새에 도취된 늑대는 계속해서 빠른 속도로 칼날을 핥게 되며 급기야 죽음에 이를 때까지 피를 흘리며 계속 그 일을 반복하게 된다고 합니다 또한 어느 나라의 도축장에서 소를 잘 죽이는 법에 대한 글을 읽은 적이 있습니다 낯선 환경에 들어서게 되면 소들이 놀라고 당황하고 두려움에 사로잡혀 요동하기 때문에 그 소들의 마음을 최대한 안정시키기 위해서 그들이 만족스럽고 평안한 환경을 만들어준다고 합니다 소들을 트럭으로 이동할 때뿐만 아니라 트럭에서 내려서 이동할 때에도 그 통로에 그들이 과거 어미 소들이 그비벼대는 촉감을 느낄 수 있는 그런 장치들을 만들어놓고 그 부드러움에 젖어들어서 자신들이 수없이 다니던 그 우리를 다니는 그들의 집에 다니는 듯한 그런 느낌을 경험하도록 한다는 것이죠 그러는 가운데 자신의 그 발굽이 땅에 닿지 않는 것도 느끼지 못한 채 도살된다고 합니다 삶은 개구리 증후군이라는 단어는 들어보셨을 겁니다 냄비 속에 개구리를 넣고 서서히 온도를 올려가면 그 개구리는 그물 속에서 물이 자신을 죽음에 이르게 하는 뜨거움에 이를 때까지도 그걸 인식하지 못한 채 서서히 죽어가는 것이죠 갑자기 뜨거운 물이 된다면 뛰쳐나가려고 하겠지만 느끼지 못하는 그런 물의 온도로 서서히 천천히 올리게 되면 이제 개구리는 그 속에서 도치된 채 죽음에 이른다는 것이죠 이세 가지 이야기는 인간들이 생물을 속임으로써 죽음에 이르게 하는 그리고 그 존재들이 죽음에 이른다는 걸 알지 못하는 채 죽음에 이르게 하는 그러한 일들을 보여주지만 실상은 인간 자신이 어떻게 유혹에 의하여 죽음에 이르고 있는지를 보여주는 것이기도 합니다. 죽음에 이르는 유혹은 돌발적이고 충격적인 사건처럼 보이지만 실상은 매우 점진적인 과정입니다. 그리고 그 과정에서는 속임당하는 일이 반드시 있습니다. 모든 유혹에는 속임수가 있습니다. 이 늑대와 소와 개구리가 인간에 의해 속임당하며 죽음에 이르는 것처럼 인간 자신도 유혹에 빠질 때는 반드시 속임수에 넘어가 있는 것입니다. 그래서 오늘 말씀에 야구보소가 이렇게 권면합니다. 내 사랑하는 형제들이여 속지 마십시오. 속지 마십시오. 유혹에 숨어 있는 거짓에 속지 마십시오. 라고 평가하는 것입니다. 유혹의 위력, 유혹의 이 마력을 우리는 결코 과소평가해서는 안 됩니다. 내게 닥친 유혹이 끔찍한 범죄 같은 유혹이라 이 아니기 때문에 방심해서는 안 되는 겁니다 성경에 나타난 믿음의 사람들이 유혹에 넘어지는 것은 엄청난 일들이 아니었습니다 아주 작은 것으로부터 시작하여 그 유혹의 늪에 점점 빠져들어가는 과정이 있었고 그들은 다 속임수에 넘어간 것이죠 다윗이 골리앗을 무너뜨린 직후에 유혹이 다가왔다면 능히 이겨내겠을 것입니다 그러나 아무도 다윗을 무너뜨릴 수 없는 그런 막강한 군사력 경제력을 가지고 이제 평안하게 되었을 때 다윗은 유혹에 빠져든 것이죠 히스기야 왕도 마찬가지였고 아사 왕도 마찬가지였고 평안이 지속될 때 그리고 풍요로울 때 그리고 아무 문제가 없다고 생각할 때내 힘으로 할수 있는 것이 너무나 많을 때 고난이 없을 때내 삶이 견고하게 세워져 있다고 느낄 때, 선줄로 생각할 때 바로 유혹이 시작이 되는 것입니다. 아무리 견고한 성이라도 그성 내부에 배신자가 단한 명이라도 있다면 그 성은 무너지게 됩니다. 우리의 삶이 아무리 견고하게 보일지라도 우리 내면에 배신의 씨앗이 단 하나라도 있다면 우리의 삶은 유혹에 넘어지게 되어 있습니다. 또한 사람들은 이렇게 유혹에 넘어갔을 때 즉각적으로 책임을 전가할 대상을 찾습니다 다른 사람일 수도 있고 사단일 수도 있고 심지어는 우연한 상황에 책임을 전가하기도 하고 급기야 하나님에게까지 책임을 전가합니다 아담과 하와가 최초의 타락의 사건 직후에 하나님께서 아담과 하와에게 추궁하였을 때 그들이 어떻게 대답했습니까 아담에게 먼저 책임을 추궁하였을 때 아담은 이렇게 대답했습니다 창세기 3장 12절의 말씀에 하나님께서 함께하라고 제게 해 주신 그 여자가 그 나무 열매를 제게 주어서 먹었습니다 여자가 주어서 먹었습니다 여자 책임입니다 라는 것이죠 또그 여자를 누가 주었습니까 하나님이 주셨습니다 그러므로 그 여자를 주신 하나님 책임이 아닙니까 다른 사람 책임 하나님 책임으로 떠넘기는 것입니다 이러한 책임의 정가는 오늘 많은 사람들의 내면에 내장되어 있습니다 심지어는 자신이 택한 죄를 범해 놓고 하나님께서 유혹거리를 다 없애주셔야 되지 않는 것입니까 하나님이 저를 사랑한다면 제가 유혹에 빠질 만한 것들을 다 없애주셔야 나를 사랑하는 것 아닙니까 라고 그렇게 하나님 책임으로 떠넘기기까지 하는 거죠 바로 아담의 모습입니다 여자는 어땠습니까? 여자에게 하나님께서 책임을 물으시자 여자는 뱀이 저를 꿰어서 제가 먹었습니다 동산 중앙에 있는 나무에 실과를 따먹은 사건은 우연이 아닙니다 실수가 아닙니다 깊은 밤 배가 고파서 나무에 열매를 하나 먹었더니 그 다음날 보니 아, 아불싸 금지된 열매였다 그게 아니에요 창세기 3장의 타락의 사건은 충분할 정도로 세심하게 묘사하고 있어요. 그 나무 열고의 열매를 보니 보암직도 하고 탐스럽기도 한지라 그것은 오랫동안 그 열매를 응시했고 생각했고 묵상했고 그 과정을 통해서 유혹에 넘어간 것이고 그리고 사단의 꾀임에 넘어간 것이고 대화한 것이고 자신의 자유의지로 선택한 것입니다. 유혹은 단한 번의 사건이 아닌 일련의 과정이며 작은 것으로 시작해서 큰 사건으로 점점점 자라나가는 것입니다 그러므로 오늘 말씀에 하나님이 유혹의 원천이 아니다 하나님은 결코 우리를 악한 의도로 유혹하시는 분이 아니다 모든 유혹의 책임을 하나님께 결코 전가할 수 없다고 말씀합니다 오늘 보면 1장 13절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 시험을 당할 때 내가 하나님께 시험을 받고 있다고 라 말하지 마십시오 하나님은 악에게 시험을 받지도 않으시고 친히 누구를 시험하시지도 않으십니다 13절에 나오는 이 시험은 유혹으로서의 시험입니다 지난주 12절까지의 시험은 우리를 연단하시는 테스트 혹은 트라이얼로서의 시험이고 오늘 13절 이하에서는 우리를 무너뜨리는 템테이션 유혹으로서의 시험을 말씀하고 있습니다 하나님은 누구에게도 유혹하지 않으시고 또 유혹받지도 않으시는 분이다 우리가 유혹받는 것은 오직 우리 안에 있는 악한 욕심이 유혹에 이끌려 미혹되기 때문이다 14절에서 15절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 각 사람이 시험을 당하는 것은 자신의 욕심에 이끌려 유혹에 빠지기 때문입니다. 욕심이 잉태해 죄를 낳고 죄가 자라 사망을 낳습니다. 이 말씀에는 이 유혹의 사이클이 나옵니다. 유혹이 어떤 단계로 진행이 되는지를 설명합니다. 앞서 말씀드린 대로 아담과 하와가 최초의 타락 사건에도 일련의 과정이 있고 시간이 있고 그 안에 생각이 있고 묵상이 있고 판단이 있고 자신의 결정이라는 이 과정이 있었던 것처럼 이 유혹은 한순간에 자신이 휩싸이는 것이 결코 아니라는 거죠 어떤 상황이나 다른 사람이나 심지어 하나님께 책임을 전가할 수 없는 자기 안에서 판단하고 느끼고 경험하고 결정하는 과정이 분명히 있다는 것입니다. 그리고 그것은 또 다른 단계로 우리를 이끌고 간다는 것을 말씀합니다. 여기에 세 단계가 나오죠. 욕의 라이프 사이클의 첫 번째 단계는 미혹의 단계입니다. 우리 내면의 욕심이 외부의 유혹거리를 만나게 된다는 거죠. 미혹이라는 단어는 그 원래 뜻은 낚시 바늘의 있는 그 미끼를 물고기가 물었을 때의 상태를 의미하는 것이 미혹이라는 단계예요 물고기가 미끼를 보는 것 자체 외부에 보는 것 자체는 그때까지는 그, 그 그까지는 죄가 아닙니다 왜냐하면 물고기도 배가 고파 미끼를 보면 배가 고픈 충동이 일어나는 거죠 인간 안에 있는 그런 갈망 욕구 자체는 죄가 아닙니다 그 방향이 잘못된 것이 죄죠 하나님께서 인간을 창조하시되 배고픔의 욕구, 성적인 욕구, 다스리고자 하는 욕구, 많은 욕구들을 주셨어요. 그 욕구를 통해 인간이 존재하고 또 인간이 번성하고 인간이 문화를 창조하고 인간이 세상을 통치할 수 있게 하신 것입니다. 욕구 자체가 문제가 아니라 왜곡된 욕구로 방향이 잘못된 것이 문제죠. 어떤 종교에서는 인간의 욕구 자체가 그릇된 것이다. 욕구를 없애야 된다고 라 말하는 종교가 있습니다. 그런데 문제는 이 모든 욕구가 문제이므로 욕구를 없애야 하는데 그 욕구를 없애려면 또 다른 욕구가 있어야 되는데 그 욕구는 어떻게 없애냐 이거죠. 논리적인 모순이 있습니다. 욕구 자체가 문제가 아니라 그 욕구가 잘못된 방향을 가질 때의 문제예요. 잘못된 방향을 가진다는 것은 외부의 유혹거리에 반응하고 거기에 이끌려 그 미끼를 물는 것. 이 미혹의 단계에서부터 문제가 시작이 되는 것입니다. 이 미혹의 단계에 들어서게는 반드시 두 번째 단계로 이어지게 되는데 그것은 잉태의 단계입니다. 잉태라는 것은 이욕심이 유혹거리를 만나 결합하여 죄를 낳게 되는 것입니다. 암수가 만나 어떤 잉태하는 과정인 것처럼 표현했지 않습니까 잉태라는 것은 품는 기간이 있다는 거죠 자라나는 기간이 있다는 것입니다 그리고 낳는 결과가 있다는 거죠 죄는 하루아침에 하늘에서 땅으로 떨어진 것이 아닙니다 인간의 악한 욕심이 유혹거리를 만나 결합하여 나아진 것입니다 그리고 그 죄는 가만히 있지 않습니다 이렇게 나아진 죄는 반드시 성장하게 되고 사망에 이르기까지 성장합니다 외부에 어떤 개입이 주어져 있지 않으면 반드시 죄는 자라나서 사망에 이르게 합니다 하나님께서는 인간이 수없이 많은 유혹에 빠져 이 죄를 낳고 사망에 이르고 있지만 하나님의 일반 은혜로서 때로는 법과 제도 윤리 많은 것을 통해서 이것을 억제하시기도 하십니다 그러나 끝까지 그 죄를 따라가는 자들은 사망에 이를 수밖에 없습니다 문제는 이 미혹과 잉태와 성장의 단계에 이르는 이죄악 유혹의 사이클에 한번 빠져들면 우리 스스로의 힘으로 헤어나오기 어렵다는 게 문제입니다 물고기가 미끼를 물게 되면 자기 힘으로 이것을 끊고 나온 게 너무나 힘든 거죠 미혹 자체에 들어가지 말아야 됩니다 그런데 미혹에 잘 빠지는 사람이 누구인가 이 미혹의 단계에 넘어가게 되는 이가 누구인가 일반적인 진리로 바라볼 때는 자기 자신에 대한 정체성이 올바르게 확립되지 않은 사람들입니다 자신이 누구인가 정체성이 올바로 확립되지 않은 사람들이 미혹에 빠집니다 자신이 누구인가가 올바로 확립되지 않은 이유는 한 가정 속에서 부모님과의 관계 속에 영향이 있는 특별히 아버지와의 관계 속에 이것이 형성이 됩니다 믿음의 사람들도 미혹되는 이유는 예수 그리스도 안에서 우리가 하나님이 우리에게 어떤 분인지를 올바로 깨닫지 못하고 있을 때 유혹에 넘어가게 됩니다 지난주 말씀에서 9절 10절에서 가난한 자는 자신의 높은 위치를 자랑하고 부자는 자신의 낮은 위치를 자랑하라는 것은 자신의 정체성을 재물에 두지 말라는 것입니다. 사회적 위치나 환경에 두지 말라는 것입니다. 오직 복음 안에서 자신의 정체성을 확립하지 않으면 우리는 쉽게 유혹에 넘어가고 시험을 이길 수 없다는 것이죠. 최초의 타락에서 여자가 뱀에 왜 속임을 당했습니까 자신의 정체성을 분명하게 기억하지 못했기 때문이에요 뱀의 말을 보면 다 거짓말입니다 여자는 사람으로서 뱀을 통치할 수 있는 권세를 가졌지만 마치 뱀이 코치를 해주는 것처럼 그렇게 여인에게 다가왔을 때 여인이 자신의 정체성을 잊어버려 그 뱀의 조언에 귀를 기울인 것이죠 거짓에 속게 된 것입니다 자신이 누구인가를 정확하게 기억하고 있지 못할 때 우리는 수많은 세상의 음성에 숨어있는 사단의 속임수에 넘어가게 됩니다 구약의 대표적으로 쉽게 유혹에 빠지는 미혹되는 인물 중에 한 사람이 에서였습니다에서는 이삭의 아들로 동생 야곱으로부터 속임을 받아 많은 상처와 아픔이 있는 분노에 가득한 그런 사람이죠 지금의 이슬람 국가들의 대부분의 나라가 이에서의 후예들 아닙니까? 에덤족속이 아니겠습니까? 엄청난 마음에 흐르는 한이 있는 것입니다 미움이 있는 것입니다 그런데 야곱의 문제는 또 야곱의 문제이지만 이에서의 문제는 어디에서 나왔습니까? 그는 배고픔을 참지 못하는 매우 충동적인 그리고 육체적인 동물적인 들 사람으로 자라났죠 왜 그가 들에 사냥을 좋아하는 사람은 아습니까 취미 활동으로 한게 아닙니다. 아버지의 인정을 받기 위해서 있습니다. 아버지 이삭이 에서가 사냥해 온 고기만 있으면 그 에서를 더 이뻐했기에 에서는 아버지의 사랑을 받기 위해서 들로 들로 나가 사냥하며 고기를 갖다 아버지에게 가져다 준 것이고, 아버지는 그 에서가 사냥해 온 고기를 먹을 때마다 에서를 더욱 이뻐해주고 사랑해주니. 에서는 그 아버지의 사랑을 받기 위한 그 노력으로 열심히 사냥을 했고 그는 들에 익숙한 사람이 되었던 것이죠 심지어 그 아버지 이삭은 에서를 축복할 때 마지막 살날이 얼마 남지 않다고 말하면서 너를 축복하고자 하노라 하면서 뭐라 그럽니까? 가서 사냥해서 고기를 가져오노라 에서는 아들을 사랑한 것이 아니라 고기를 사랑한 그러므로 고기를 사랑하는 아버지에 의해서 그 아들은 매우 육체적인 인간으로 바뀌어지고 있었던 거예요 에서는 자신이 누구인지 알지 못했고 그리고 이삭 또한 아버지가 어떤 존재인지를 알지 못하고 공급자가 되어야될 아버지가 소비자가 되어버린 거예요 아들을 이용하는 존재가 되는 거예요 아들을 섬기고 아들을 뒷받침해야 될 아버지가 아들을 이용하는 아버지가 됨으로써 그 아버지의 문제가 그 아들에게 그대로 이어진 이죠 그러므로 그 가정의 불행이 바로 정체성의 위기였다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 제가 최근에 본 영화 하나를 소개해 드리겠습니다 Show me the father라는 영화인데요 아마 영화관에서는 찾아보기 어려울 거예요 여러분 TV에서 다시 보기로 한번 검색해서 보시면 아버지에 대한 이야기인데요. 제가 영화사로부터는 결코 부탁받은 적이 없습니다. 오해받지 마시고, 실제 아버지의 문제를 간증으로 하면서 하는데 아주 생생한 아버지의 정체성, 아버지가 미치는 영향력에 대한 매우 중요한 내용이기 때문에 우리 성도들 꼭 시청하시기를 바랍니다. 예수님께서 광야 유혹을 어떻게 이기셨을까요? 예수님이시니까 이기시겠겠지 그것이 아니죠 그럼 예수님이 신적인 존재로만 계셨다면 배고픔을 느낄 이유가 없고 광야를 힘들어할 이유가 없죠 완전한 인간으로서 그분은 광야 유혹을 견디신 거예요 우리와 같이 동일한 유혹을 받으시며 이기시는 모델이 되시기 위해서 인간으로서 광야를 경험하신 거죠 그런데 인간으로서 유혹을 받으실 때 신적인 능력을 이용하면서 쉽게 이기라고 유혹을 한 거예요 배고플 때 수없이 많은 돌을 빵으로 만들어 먹으라 예수님은 그런 능력이 있으셨지만 예수님은 그 유혹을 거절하셨죠 성전 꼭대기에서 뛰어내려 천사들이 보호해주는 능력을 보이라 예수님은 그 유혹도 거절하셨습니다 산 꼭대기에 올라 사단 내기 협조하고 사단과 한 팀이 되면 천하 만국에 통치권을 주겠다는 사단의 거짓말을 유혹을 물리시셨어요 인간이 겪을 수 있는 유혹의 세 가지 본질입니다 이생의 자랑, 육체의 정욕, 안목의 전용, 이생의 자랑이라는 이세 가지의 유혹의 본질을 예수님은 이기셨는데 어떻게 이기셨습니까? 그것은 아버지와의 깊은 관계였습니다 예수님이 이 유혹을 당하시기 전에 요단강에서 세례를 받으시고 물이 올라오실 때 하늘에서 음성이 들렸습니다 이는 내 사랑하는 아들여 내 기뻐하는 자라 이 아버지 하나님의 음성이 예수님이 인간으로서의 모든 유혹을 이기실 수 있는 능력이었던 거예요 말씀으로 이기셨죠 신명계의 말씀을 인용하시며 이겼지만 그 말씀을 인용하시며 물리칠 수 있는 능력 내면의 능력은 어디서 나왔습니까? 아버지의 음성이었어요 자신이 하나님의 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자라는 그 정체성 그것이 바로 예수님이 유혹을 이길 수 있는 기반이 되었던 거예요 욕으로 자신의 정체성이 올바로 확립되지 않은 사람들은 이 미혹의 단계에 넘어지는 일들이 많이 생기는 거예요 그래서 그 제가 추천한 영화를 보면 수많은 범죄자들, 많은 문제들이 대부분 아버지와의 관계 속에 문제가 있는 사람들이에요. 실제적인 통계도 그렇습니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님이 나의 아버지이심을 체험한 사람들입니다. 믿음의 사람조차도 유혹에 넘어가는 이유는 무엇입니까? 예수 그리스도 안에서 내가 누구인가라는 정체성을 확실하게 확신하지 못할 때입니다 그리고 그 아버지 하나님과 깊은 관계 속에 있지 못할 때 우리는 유혹에 빠집니다 그것은 아버지께서 주시는 것, 아버지께서만 주실 수 있는 것을 이 스스로의 힘이나 세상으로부터 유혹으로부터 채우려고 하는 것이 바로 유혹의 출발점이에요 그래서 미끼가 보이는 거예요 미끼를 물지 않아도 아버지께서 주시는 선한 선물들이 준비되어 있는데 그 미끼에 넘어감으로써 유혹의 삶이 시작이 되는 거죠 예수님께서 받으신 유혹의 본질은 스스로 돌을 빵으로 만들면 아버지의 공급하심을 끊고 스스로 공급자가 되라는 거예요 천사들을 동원해 아버지의 능력을 이용해서 아버지의 보호하심을 의지하지 않고 스스로 보호자가 되라는 유혹이었습니다 사단과 한 팀이 되어 스스로 영광을 받으라는 아버지께 돌려드려야 될 영광을 스스로 차지하라는 유혹이었습니다 모든 유혹의 근본이 아버지와의 관계를 단절시키는 유혹이었습니다 예수님은 그것을 이겨내신 거죠 이는 내 사랑하는 아들이여내 기뻐하는 자라는 그 음성 때문이었습니다 오늘 우리가 어떻게 유혹을 물리칠 수 있습니까? 그리스도 안에서 우리의 정체성이 바로 하나님의 아버지심이 우리에게 있다는 것을 알때 우리는 유혹을 이길 수가 있는 것입니다. 오늘 보면 야고보서 1장 17절의 말씀을 보십시오. 같이 읽어보겠습니다. 시작 온갖 좋은 선물과 온전한 은사는 위로부터 오며 빛들의 아버지께로부터 내려옵니다. 그분에게는 변함도 회전하는 그림자도 없으십니다. 우리 하나님은 빛들의 아버지이시며 온갖 좋은 선물과 온전한 은사를 주시는 분이십니다 그분께는 어둠이 조금도 없으신 분이십니다 우리에게 다가오는 이 유혹이 왜 그렇게 강하고 끈질깁니까? 예수님을 잘 믿고 성실하게 신앙생활을 함에할수록 유혹이 점점 사라져야 될 텐데 또 다른 유혹이 왜 다가옵니까? 그것은 궁극적인 대상이 우리만이 아니기 때문입니다 하나님의 나라, 아버지의 나라를 공격하는 것이기 때문에 아버지 영광을 가로채고 아버지의 통치를 가로막는 것이 사단의 목적이기 때문에 우선은 우리를 무너뜨리며 우리와 아버지와의 관계를 무너뜨림으로 불순종의 자녀들로 다 만들어버림으로써 아버지의 나라를 무너뜨리는 것, 그 것이 사단의 목적이기 때문입니다 그러나 우리 아버지 하나님은 빛들의 아버지이십니다 여러분 우리가 이 세상에 빛이 없으면 생물이 살아갈 수가 없죠 우리가 경험할 수 있는 최고의 빛은 태양빛인데 그 태양 자체도 빛 자체는 아닙니다 빛의 발광체일 뿐이죠 그러나 가장 강결한 빛이죠 우리가 경험할 수 있는 그 빛을 통해 우리가 생명을 유지하시죠 빛이 없는 곳에 살아가면 몇 개월만 살아가면 사람은 죽습니다 빛을 통해 식물도 광합성 작용을 하고 또 인간도 필요한 영양분을 합성하게 되죠. 골다공증 걸린 분도 햇빛을 강한 햇빛을 비춰 비타민 D가 형성된다 그러죠. 우울증에 걸린 분도 햇빛을 많이 쬐고 걸어야 된다 그러죠. 알고 보면 우리가 살아가는 이 호흡하고 살아가는 모든 것들이 이 빛으로부터 오는 것을 우리는 알수 있어요. 그러나 이 태양빛 자체도 빛은 아니에요 빛은 하나님이시고 하나님이 빛들의 아버지시고 태양을 통해서 우리에게 간접적으로 주는 빛을 통해서도 우리가 생명을 보존할 수 있어요 왜 그렇습니까? 진정한 완전한 빛 자체를 우리가 만나면 우리는 죽습니다 그래서 간접적으로 빛을 우리에게 주시는 거예요 우리 육적인 삶, 우리의 생태계도 그러한데 영적인 생태계는 어떠할까요? 빛이신 아버지께서 우리 가운데 임하신다는 것은 우리에게 조금 도 어둠이 있을 수 없다는 거예요 칠같이 어두운 사람 눈에는 보이지 않는 어떤 기계도 보이지 않는 어둠도 하나님은 보신다는 거예요 어떤 어둠도 하나님께는 어둠일 수가 없어요 하나님은 빛이시기 때문에 우리가 유혹에 빠지는 것은 나만 알고 아무도 모른다는 착각 때문입니다 속임수입니다 하나님은 아십니다 하나님은 모든 것을 아십니다 하나님은 어둠이 조금도 없으신 분이기 때문이에요 요한일서에서 하나님은 빛이시라고 말씀하신 것은 그 빛이신 하나님께 우리 모든 것을 내어드리고 고백하고 자백하고 회개함으로써만 우리가 아버지와의 관계를 유지할 수 있기 때문입니다 그 아버지 하나님께서 우리에게 좋은 선물을 주시니또 온전한 은사도 주시요 은사는 다른 사람을 도우라고 주는 거예요 우리에게 선물을 주실 뿐만 아니라 다른 이들을 돕는 선물도 주시는 거예요 우리가 미혹에 빠져 죄와 사망을 낳느냐 아니면 하나님께 주시는 좋은 선물과 은사로 생명의 길을 사느냐 우리의 선택에 달려 있습니다 아버지께 주시는 가장 좋은 선물 중에 최고의 선물은 무엇입니까? 우리를 다시 거듭나게 하시는 거예요 우리를 재창조하신 거죠 1장 18절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 그분은 우리를 창조하신 것 가운데 첫 열매가 되게 하시려고 그분의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨습니다 사람들은 자기 욕심에 미혹되어 죄와 사망을 낳지만 우리 아버지께서는 진리의 말씀으로 복음으로 우리를 낳으십니다 다시 태어나게 하십니다 천 열매가 되게 하시려고 라는 뜻은 무엇일까요? 처음에 창조에서는 만물을 다 만들어 놓으시고 인간을 제일 마지막에 창조하셨지만 새 창조에서는 인간을 처음으로 재창조하시고 만물을 다 회복하시는 방식으로 인류를 구속하십니다 그리스도 안에서 우리를 구속하시고 다시 태어나게 하셔서 새하늘과 새 땅의 천 열매가 되게 하셨습니다 최고의 선물입니다 우리는 옛사람은 십자가로 정산하고 새 생명으로 살아갈 수 있고 그새 생명은 영원한 생명으로 이어지니 아버지께서 우리에게 주신 최고의 선물은 거듭남의 선물이요 영원한 생명으로 살아갈 수 있는 새 창조의 선물인 것입니다 이새 생명으로 살아가는 아버지의 자녀들은 아버지와의 깊은 관계 속에서 유혹을 물리칠 수 있는 능력을 부여받는 것입니다 예수님께서 그러하셨던 것처럼 날마다 예수 그리스도 안에서 하나님은 우리 각자에게 이렇게 말씀하십니다. 너는 내 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 자라. 그 음성을 믿고 사랑하는 사람은 유혹을 물리칠 수가 있습니다. 반대로 우리가 유혹에 빠져 있다는 증거는 이러한 아버지와의 관계 곧 기도가 끊어져 있는 상태 하나님 아버지와의 깊은 관계가 끊어져 있다면 틀림없이 유혹거리가 나타나 미혹되는 것은 시간 문제라는 거예요 그러나 아버지와의 관계 속에 아버지의 이름을 부르며 살아가는 아버지의 공급, 돌보심 보호 가운데 살아가는 사람들은 유혹거리가 나타나도 거기에 눈길을 돌릴 수가 없어요 왜? 아버지께서 주신 좋은 선물이 보이기 때문이에요 값진 선물이 보이기 때문이에요 우리가 어린 자녀 때는 천원짜리와 값비싼 수표를 구분하지가 못하잖아요 그래서 내가 아는 것이 큰 돈이라고 여기죠 좀잘하게 되면 가치를 분별하게 되는 것처럼 온갖 좋은 선물을 주시는 아버지의 사랑을 아는 사람은 미혹되지 않습니다 어느 책에서 읽었는데 어느 나라에서 값비싼 도자기가 있었는데 그집 아이가 손이 빠지지가 않는 거예요 손이 그 도자기 안에 들어갔는데 손이 나오지가 않아서 할수 없이 그 값비싼 엄청나게 비싼 도자기를 깨트릴 수밖에 없었다 깨트려서 그 아이의 손을 빼보니 동전 하나를 움켜쥐고 그 동전을 놓지 않으려고 해서 손이 안 빠진 거예요 동전을 놓으면 빠질 거예요 알고 보니 동전 하나가 있었던 거예요 동전 하나 때문에 엄청나게 값비싼 그 집안에 보물을 깨뜨려야만 했더라. 바로 이것이 우리의 모습이죠. 아버지께서 좋은 좋은 선물을 세상의 미혹과 바꿔버리는 우리들의 모습이 되지 말아야 합니다. 아버지와의 깊은 관계 속에서 그 좋은 선물을 누리며 살아갈 수 있다. 또한 온전한 은사도 주신다. 새 생명 가운데 살아가는 그 삶이 무엇인지를 깨달은 사람은 다른 모든 사람들이 쓰러지는 유혹 앞에서도 절대로 쓰러지지 않을 수 있다는 거죠 하나님이 우리의 아버지이시기 때문입니다 그 아버지와 깊은 관계 속에 사랑하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 세상의 모든 유혹을 이길 수 있는 은혜와 능력 주심을 감사합니다 어려운 시대 속에서도 흔들리지 않고 믿음으로 승리하는 우리 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.